0: Alors bonjour, bienvenue dans le nouveau podcast, euh, aujourd'hui je vais être plus précise sur mon histoire un peu plus parce que dernièrement je me suis fait poser des questions par d'autres personnes qui songent à prendre leurs parents avec eux et devenir proches aidants à temps plein avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, je me suis fait questionner dernièrement par euh, ces personnes-là, puis je me suis dit, il faut absolument que je commence à en parler. Alors, euh, on va ouvrir le sujet. Il n'y a pas de tabou. Euh, je vais dire les choses vraiment de ma situation à moi. Euh, ma situation à moi peut être très différente de celle de quelqu'un d'autre, par contre. Mais vous allez avoir une vue d'ensemble. Donc, euh, donc euh, voici mon parcours de vie. Euh, J'ai travaillé euh, plusieurs années, dont huit ans, dans un hôpital pour enfants. J'ai travaillé aussi avec... Euh, J'étais surtout euh, à l'urgence gynécologique en tant que préposé aux bénéficiaires. J'ai travaillé quatre euh, ans, presque cinq ans, dans une communauté religieuse, les Sœurs de la Charité, en tant que préposé aux bénéficiaires. Et par la suite, j'ai une bonne quinzaine d'années. Non, juste un peu avant ça, je fait deux ans de transport médical, où c'était plus des personnes euh, qui avaient vraiment des problèmes euh, au niveau de la santé sévère, quand même assez sévère, mais qui étaient autonomes. Et euh, par la suite, j'ai fait une quinzaine d'années en CHSLD, dans un des Sius au Québec, en tant que préposé aux bénéficiaires aussi. Euh, C'est pas mal mon parcours, donc la clientèle qui est atteinte d'Alzheimer, ça fait plusieurs années que j'ai à être en contact avec ces personnes-là, puis que j'ai développé, puis j'ai suivi aussi des formations pour savoir comment interagir avec ces personnes-là. Donc, euh, je suis devenue proche aidante de Marie, et ça aussi, je vais l'expliquer un petit peu plus en profondeur, le pourquoi. En CHSLD, c'est très différent. Quand je travaillais chez les sœurs, dans la communauté religieuse, si on prend la même lourdeur de tâches, la même lourdeur de clientèle, avec le même nombre, et qu'on compare avec le CHSLD, dans la communauté religieuse où je travaillais, on était le double d'employés, et quand je suis arrivée en CHSLD, et que je me suis rendu compte euh, qu'on était moitié moins de personnel pour prendre soin de cette clientèle-là, ça m'a fait un peu un choc. Ça m'a fait un choc parce qu'il fallait travailler vite, rapidement. C'était toujours euh, sur un beat rapide. Être relax, là, c'était pr pratiquement impossible. Puis il faut prendre le temps avec cette clientèle-là parce qu'il faut aller à leur rythme. Sauf qu'on était moitié moins en CHSLD que dans la communauté religieuse d'où je venais. Je dois vous avouer aussi, euh, l'ambiance n'est pas la même du tout non plus. Et au bout de deux jours, je voulais démissionner puis trouver un emploi où -ce que les choses seraient autrement. Alors imaginez. Et ça, je vous parle de tout ça. C'est en 2005 que j'étais allée travailler dans un CHSLD. Par la suite, euh, il y a beaucoup de manque de personnel. Euh, dans, avant l'année 2019, je vais vous compter deux, deux choses qui sont arrivées pour vous donner une image de ce quoi un CHSLD. Au niveau du personnel, il y a une préposée qui a dû faire un 24 heures. Elle rentrait son chiffre à elle à 6h30 pour terminer à 2h30. Mais là, il manquait de personnel pour le soir, donc ils lui ont demandé de rester en temps supplémentaire. Elle a accepté. Jusqu'à 11h30 le soir. À 11h30 le soir, la préposée de nuit n'est pas rentrée. Et à l'époque, il y avait seulement une seule préposée la nuit, pour environ euh, 36 ou 38 résidents. Donc, celle de nuit n'est pas rentrée, la préposée a été obligée de rester. À 4h du matin, cette préposée-là me racontait, elle dit « Valérie, je pleurais ». Elle dit « Je plus capable, je pleurais. » Alors ça, c'est avant 2019, avant la situation actuelle. Un autre épisode d'avant la situation actuelle, c'est qu'il y a une infirmière. Ils l'ont obligée de rester en temps supplémentaire et cette infirmière-là avait la gastro. Ça sortait par les deux bouts, elle était toujours rendue dans les toilettes. Et habituellement, quand un employé a la gastro, c'est interdit de rentrer travailler. C'est de rester à la maison pour ne pas retransmettre la gastro dans le CHSLD aux résidents. Mais elle est obligée de rester. Maintenant, je vous ai compté juste deux situations au niveau des employés qui se sont passées avant la situation actuelle que l'on vit, avant 2019. Est-ce que vous croyez que les résidents, les personnes âgées, les per personnes en perte d'autonomie, ont un bon service de soins de qualité dans les CHSLD. Je pourrais vous en parler énormément de ce que j'ai vu. Je pourrais vous dire aussi, vous raconter ce que j'ai vu durant les premiers mois, en 2020. Mais aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de ça, mais c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Là, je me suis fait poser beaucoup de questions dernièrement, parce qu'il y a des personnes qui veulent devenir proches aidants pour leurs parents atteints d'Alzheimer. Puis je me suis rendu compte, euh, vraiment, c'était quoi la, les questions qui étaient importantes ou qui revenaient. C'était au niveau financier. Puis euh, si c'est lourd, c'est difficile, comment est-ce que c'est? Donc je vais vous parler un peu de mon parcours dans ma vie au niveau financier pour que vous ayez une image de mes finances à moi. Donc, j'ai été euh, sur le marché du travail, mais j'ai 52 ans aujourd'hui et euh, j'ai élevé ma fille. J'ai été mono monoparentale euh, la majorité de ma vie, puis j'ai élevé ma fille seule. J'ai eu quelques emplois à temps plein, puis c'était difficile d'avoir des emplois à temps plein à travers ça, même en étant préposé aux bénéficiaires. Même si je voulais faire cinq jours semaine, souvent on ne m'appelait pas. Donc, euh, j'ai à temps partiel euh, pendant des années. Et euh, je me suis acheté une maison dans la région où je suis, dans un coin euh, d'agriculteur, en campagne, région éloignée. C'est une maison qui est toute à rénover. Elle n'était pas chère, mais est toute à rénover au complet. Donc, à travers les années, mais je l'ai rénovée peu par petit peu. Et euh, dans les dernières années, les deux dernières années, à partir de 2017, j'ai obtenu un poste à temps plein, finalement. Un poste à temps plein qui me garantissait de faire mon cinq jours semaine. Parce que même si j'étais disponible cinq jours semaine, souvent, ils préféraient ne pas remplacer un employé manquant pour appeler quelqu'un qui était disponible. Ça, on a vu ça souvent. Donc, euh, les deux dernières années euh, de, avant la situation actuelle, j'avais la chance d'avoir un temps plein. Donc, j'ai pu rééquilibrer mes finances. Euh, j'avais toujours des prêts de rénovation, parce que sur une maison euh, dans l'état de la mienne, il y a tout le temps une rénovation d'urgence à faire. Donc, j'avais des prêts aussi pour rénovation. Mais en ayant un équilibre au niveau monétaire puis dans l'horaire de, de mon travail, enfin, Bien, je pouvais avoir un équilibre financier. Puis, euh, avant la situation actuelle, avant que Maddie, ma mère, vienne vivre avec moi, j'avais réussi à me ramasser, à mettre de côté environ l'équivalent de deux mois de salaire. Là, je vais vous dire mon salaire que j'avais comme préposé aux bénéficiaires au dernier échelon, à temps plein, sans overtime. Mon salaire net par semaine était de 500 Donc, j'avais 2000 de revenus nets par mois. OK? Maintenant, en étant proche c'est très différent. Si vous n'avez pas euh, les reins solides au niveau financier, euh, vous allez peut-être trouver ça difficile. Ça dépend du train de vie que vous avez. Moi, j'avais déjà un train de vie restreint dans le sens que mon téléphone, c'est un téléphone Internet à $5 par mois. Euh, tout est fourni dessus. Appel illimité interurbain. Euh, en tout cas, toute la quête. $5 par mois environ. Puis j'ai pas de télévision depuis plusieurs années. Parce que payer pour ça quand j'écoute pas ça, c'est pour moi, c'est une dépense inutile. Mon chauffage était au bois. J'avais aucun chauffage électrique, donc euh, la nuit, les euh, je ne me réveillais pas pour aller chauffer mon poêle. Le matin, il faisait très froid. Ça fait des années que je vis comme ça. C'est vraiment dans tout, toutes mes choses, au niveau euh, financier, c'était restreint. J'étais bien, euh, moi, personnellement, j'étais bien. Tout était correct comme ça. Okay? C'était pas lourd pour moi. C'était un mode de vie. Ensuite, au niveau de l'épicerie, ça me coûtait environ, euh, avant que ma mère vienne vivre avec moi, environ 250 par mois. Tout simplement parce que j'ai une alimentation majoritairement crue. Euh, je mange pratiquement pas de viande. C'est surtout des végétaux, des légumes, des légumineuses, euh, des noix. OK? Donc, euh, puis des germinations. Donc, euh, au niveau de mon épicerie, c'était moins cher qu'une autre personne. Mais lorsque ma mère est venue vivre avec moi, l'épicerie est passée de 250 à 650 Grosse différence. Et de plus, lorsqu'elle a dû arriver parce qu'elle était hospitalisée, ça, je vais vous l'expliquer dans un autre volet. Donc, en mai, lorsqu'elle a été hospitalisée euh, d'urgence. Ça va, maman? Ouais. T'as-tu besoin? As-tu besoin? OK. Je vais aller te voir bientôt, OK? À peu près, donne-moi à peu près une dizaine de minutes. OK? C'est correct. Oui. Euh, donc, où est-ce que j'en étais rendu Moi, bon, je vous avais dit au niveau de l'épicerie. Euh, oui, OK, c'est ça. C'est ça. On va reprendre le fil, désolé, C'est comme ça quand on est prochainement 24 heures sur 24. <rire> ça vous donne une idée. Euh, alors, c'est ça. Elle a été hospitalisée d'urgence parce que Maddy, ben, s'est retrouvée au milieu de sa ville puis elle ne se rappelait pas où elle restait. Donc, elle a été à l'hôpital et elle a été réévaluée, même si elle était suivie pour sa maladie. Et là, elle a été déclarée inapte à rester seule et à vivre seule. Donc, pour moi, c'était clair. Je ne devais même pas y réfléchir. Je savais exactement qu'il n'était pas question de la placer en CHSLD. Je pourrais vous en dire des raisons du pourquoi. Je pourrais vous dire beaucoup de choses à ce sujet-là. Mais c'est autre chose. Donc, il fallait qu'elle vienne chez moi. Puis à l'hôpital, au bout de deux semaines, il était pressé que je la sorte de l'hôpital. Donc, je devais rénover, laisser les rénovations que j'avais commencées. Puis, je devais me dépêcher pour rénover et aménager sa chambre, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Puis, lui réaménager, adapter la salle de bain pour elle. Le principal que j'ai fait, c'est sa chambre. Puis, au bout d'un mois et demi, j'ai pu la sortir de l'hôpital pour la ramener chez moi. Lorsqu'ils sont déclarés inaptes, ça prend le mandat d'inaptitude, il faut le faire homologuer. En principe, le notaire dit ça, va, ça prend environ trois mois de procédure. Mais dans le cas de Madi, là je vous parle de ça à partir du mois de mai, le mandat d'inaptitude n'est toujours pas homologué. Donc on n'a pas accès aux avoirs de Madi. OK? Là, je vais vous dire le salaire. Je vous avais dit le salaire que j'avais en tant que préposé, mais quand on devient prochain aidant, ce qu'on doit aller chercher, ça, ça, ça s'appelle les prestations de prochain aidant. C'est comme une forme d'assurance chômage. Puis, euh, on a droit à peu près à environ 15 semaines. Et après, lorsque c'est terminé, on me dit de revenir les voir pour faire une demande pour une prestation de compassion. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez sur cette forme de prestation-là, vous, vous allez dropper de moitié du salaire que vous aviez. Dans mon cas, je faisais 500 par semaine à travailler comme préposé aux bénéficiaires en CHSLD à temps plein. Et là, à temps plein, pour m'occuper de ma mère, je tombe à 250 par semaine, la moitié moins. Donc, euh, je peux, les factures ne se payeront pas aussi bien. OK, j'ai pas besoin de vous faire une image de qu'est-ce qu'il y en est. Donc, au niveau financier, c'est un passé y bien parce qu'il y a des personnes avec le stress que ça pourrait leur occasionner qu'ils n'aient pas les moyens financiers. Euh, ça va être difficile pour eux, beaucoup plus difficile. faut être conscient de cet aspect-là parce que c'est un aspect qui va vous apporter du stress. Par contre, si vous êtes très à l'aise financièrement, que vous avez les reins solides, alors c'est une source de stress beaucoup moins grande. Les problèmes que, qui vont plus vous préoccuper, à ce moment-là, ça va être au niveau de votre parent. Désolée, j'ai dû vous quitter pour une trentaine de minutes parce que maddy elle voulait aller marcher. Et je me souviens pas ce que j'étais rendu euh, avec vous, parce que je ne peux pas réécouter la bande, sinon j'aurais pas toute euh, ma bande sonore au complet. Euh, donc, euh, c'est ça. Là, Je vous avais parlé au niveau, oui, ça, au niveau financier, en tant que prochain je vous en avais parlé, C'est pas évident si vous n'avez pas les reins solides. Parce que après la. Je vais vous conter un peu mon, mon histoire. Quand m'a dit, pendant qu'elle était à l'hôpital, j'avais des frais à défrayer euh, au niveau d'une télévision pour y installer au moins la télé. Parce qu'elle était confinée à sa chambre pendant un mois et demi de temps. Euh, fait que c'était des frais qui étaient un surplus dans le portefeuille pour moi. Euh, par la suite, j'ai manqué euh, depuis trois ans, je dirais environ plusieurs journées de travail à cause de l'état de santé de Maddy ou ce que je devais me déplacer parce que Maddy restait à deux heures de route de chez moi. Donc, même un été en question, une chance que j'étais en arrêt de travail à ce moment-là, mais j'ai passé pratiquement tout l'été là, à raison d'environ 4-5 jours semaine. Quatre jours, semaine, parce que ma vie était dans une période où ça allait vraiment pas bien, puis elle a dû être... C'est là qu'on l'a diagnostiquée, dans le fond, avec la maladie d'Alzheimer, après un examen, que ce qu'on appelle, c'est comme un scanner, mais au glucose, avec du sucre, où ce qu'ils les neurones, si elles vont aller se nourrir de sucre. Et s'il y a des neurones qui ne se nourrissent pas de sucre, et ça dépend de quelle partie du cerveau, à ce moment-là, ils voient que c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, c'est ça, c'était les frais, euh, des frais depuis trois ans. Euh, c si vous n'avez pas les reins solides financièrement, c'est moins évident. Donc, pendant que Marie était à l'hôpital, vu que j'avais pris la décision de la ramener avec moi, il fallait que j'organise son déménagement parce qu'elle était déclarée inapte à rester seule. Je devais vider son condo. Et Marie, c'est quelqu'un que si vous avez besoin de quelque chose, demandez à Marie, elle l'a. Donc, ça vous donne une idée, juste avec ces vêtements, j'aurais pu ouvrir une boutique. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à rapporter, parce que ma mère, c'est quelqu'un que chaque objet a une émotion, un souvenir, donc tous les objets sont importants, tous les papiers. Et en plus, dans sa maladie, elle a eu tendance à accumuler, parce que souvent, elle achetait en double, parce qu'elle ne se rappelait pas qu'elle en avait déjà. Donc, imaginez, je n'ai pas terminé encore de vider son condo il en me reste encore beaucoup à faire. Et lorsque c'est venu le temps d'organiser son déménagement pour ses meubles de chambre, j'avais deux pièces en fait à faire déménager, en mai, eh bien, euh, c'était très difficile, dans la situation actuelle que l'on vit, de trouver des déménageurs, dans le fond. Et les prix étaient assez élevés. Donc, juste, son déménagement a coûté environ 1800 et quelque chose. OK? Donc, il y a des frais comme ça. Puis c'est tout le temps que vous donnez pour... Euh, parce que dans le fond, c'est vous qui allez euh, à, à vider le logement de, de votre parent ou la maison. Euh, j'ai eu de l'aide de la cousine de ma mère et son mari, et heureusement, j'ai eu de l'aide de la part d'une de, de mes cousines à moi, qui me prêtait sa fourgonnette pour que j'ai plus d'espace pour ramener ces choses. Puis il m'en reste encore à faire. L'autre chose, c'est comme ma maison est déjà en rénovation, parce que c'est une maison que j'ai achetée euh, en 2006 et que c'est une maison qui date des années début 1900. C'est une maison qui a beaucoup de rénovations à faire dessus. J'ai dû faire des rénovations urgentes qui ont occasionné avoir des prêts, des emprunts, que j'ai pas fini de rembourser. Puis là, dans la situation de ma vie, bien, je devais me dépêcher à organiser sa chambre. Je devais rénover une pièce pour faire sa chambre, une pièce qui n'était pas rénovée. Donc, le temps qu'elle était à l'hôpital, ça a été des coûts pour moi pour rénover sa chambre. Je veux lui faire une salle de bain qui n'est pas faite encore, qui va être adaptée pour elle. Puis euh, aussi adaptée dans le sens que c'est une bonne chose à penser, c'est qu'oubliez pas votre parent va aller en se détériorant. Donc, euh, à un moment donné, ça va être plus difficile euh, pour se déplacer pour aller à la salle de bain. Ça va être plus difficile pour se laver aussi. Donc, prévoyez, si vous avez des rénovations à faire, ben, de prévoyer d'adapter de la salle de bain pour jusqu'à ce que votre parent atteigne un niveau que ça va être nécessaire d'avoir des barres spéciales de soutien, puis euh, une toilette autant, hein? parce que m'a dit, elle me dit souvent que ma toilette est trop basse, puis elle a l'impression de s'asseoir à terre. Donc prévoyez euh, dans vos rénaux d'adapter votre maison pour ça, puis peut-être éventuellement un fauteuil roulant aussi. Il va falloir penser à avoir des rampes, OK? Moi, ouais, c'est une chose à laquelle je pense. Euh, je sais pas si je vous avais expliqué les raisons au début en CHCLD. je crois que oui. Si je ne l'ai pas expliqué en me réécoutant, mais ben, je vous ferai un podcast là-dessus. Donc, on, dans les frais, c'est ça. Puis comme je vous ai dit, l'épicerie a augmenté énormément. Et au niveau du mandat d'inaptitude, la problématique que j'ai, ça prendrait trois mois que le notaire a dit que, à faire pour l'homologuer, mais dans la situation actuelle, c'est beaucoup plus long et il n'est pas fait encore parce que en déménageant ma chez moi, elle se retrouvait à sortir de sa zone au niveau de judiciaire, n'était plus dans la même juridiction, donc le notaire ne pouvait pas poursuivre l'homologation du mandat d'inaptitude. Il fallait que je trouve un notaire dans ma région, qui était dans ma ju euh, nouvelle juridiction, euh, juridiction judiciaire pour ma vie. Je suis désolée, je pense que je commence à être fatiguée. Je déparle un petit peu. Donc, le temps de trouver un autre notaire, qu'est-ce qu'il euh, y a eu? C'est qu'en ce moment, les notaires sont surchargés. J'ai fait transférer mon dossier parce que j'ai réussi à trouver un notaire qui prenait d'autres clients, d'autres dossiers. Mais ça fait environ deux, trois semaines qu'ils l'ont, puis ils n'ont pas eu le temps encore d'aller voir mon dossier, ils ne sont pas arrivés là encore. Donc ça, ça retarde beaucoup au niveau euh, les... financier, parce qu'à ce moment-là, mon frère qui est mandataire, mais il ne peut pas me donner plus par mois pour combler avec mon salaire parce qu'il y a accès à un compte euh, de banque de Madi ou ce qui peut prendre un certain montant d'argent par mois pour me le transférer pour combler avec ma perte de salaire. Cet mois-ci, je ne l'ai pas eu à cause des funérailles de mon oncle. Parce que mon oncle n'avait pas de testament, il n'avait pas de pré funéraire, il est décédé, donc j'ai dû euh, organiser ses funérailles dernièrement, qui était la, la semaine dernière, depuis une semaine et demie environ. On l'a enterré inhumé au cimetière euh, vendredi dernier, il y a deux jours. Donc, euh, l'argent que je devais recevoir pour combler avec euh, ma perte de salaire, bien, est allé dans les funérailles. Donc, ce mois-ci, j'ai de la difficulté à payer les factures parce que moi, j'avais pour deux mois de salaire. En plus, mes prestations de prochain qui ont été retardées. J'ai eu beaucoup de difficultés à aller m'inscrire. Le médecin a fait des erreurs sur, parce que ça doit être rempli par un médecin, le formulaire. Le médecin a fait des erreurs. Il a fallu que je retourne à faire deux heures de route pour faire corriger l'erreur. Ça a été arrivé deux fois. Mais ça a été compliqué. Ça a été ardu. On a le droit à 15 semaines, puis euh, par après, on me dit de retourner, puis j'aurai le droit à une prestation de compassion. Combien de semaines, je sais pas, puis est-ce que ça va être le même montant environ qu'il me donne en ce moment, 250 par semaine, je ne sais pas. Donc, euh, j'ai. Si tu penses bien, ça, c'est ma situation à moi. OK? C'est vraiment ma situation à moi. Et l'autre chose, euh, au niveau financier, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est sûr, il faut prévoir, il y a de la médication. Si votre parent prend de la médication, Madeline en prend, donc euh, c'est quelque chose que c'est un surplus à payer. Euh, des culottes d'incontinence ou des pattes d'incontinence, ça aussi, ça peut être un, un coût, un, une dépense de plus. Moi, dans les dépenses de plus, vraiment, c'était vraiment pour rendre ma vie confortable par les rénovations. En lui laissant sa télévision, parce que moi, ça fait des années j'ai je n'ai pas de télévision, donc euh, il a fallu que je, que je, branche, je fasse brancher le, le câble pour qu'elle ait accès. Donc, c'est des frais de plus. Euh, brancher sa ligne téléphonique personnelle à elle, c'est des frais de plus. Puis au niveau de l'alimentation aussi, là, parce que ma Maddy et moi, on n'a pas du tout la même alimentation. Elle, elle mange la viande à chaque repas. Pour elle, c'est sa source de protéines, puis ça fait partie de ses coutumes de vie. Donc l'épicerie, elle a beaucoup changé, c'est beaucoup plus élevé. Donc je reviens à nouveau. Ça vous donne une idée, c'est un peu coupé, puis souvent je ne me rappelle pas où j'étais rendue. Mais pour terminer les finances, n'oubliez pas aussi que les frais dentaires, si votre parent porte des dentiers, les, des appareils auditifs, des lunettes, tout ça, c'est toutes des choses que si vous n'avez pas d'assurance, qu'il va y avoir des frais à ça. Euh, ça, c'est le volet euh, financier à peu près, grosso modo, et la mienne, c'est ma situation en ce moment euh, est précaire. Euh, c'est une source de stress veut veut pas c'est une source de stress fait que si vous pouvez vous éviter d'avoir ce stress là mais on prend une chose à la fois maintenant je vais parler d'un autre aspect je vous avais dit dans un autre podcast qu'être proche aidant c'est un don de soi total les activités que vous aviez l'habitude de faire vous ne les faites plus le cercle d'amis que vous avez autour de vous peut changer. Vous allez vous retrouver euh, plus entouré de personnes de l'âge de votre parent, de la personne dont vous prenez soin. Ça risque de devenir votre entourage. Euh, si vous vouliez aller en voyage, à moins que vous ayez droit au service de répit d'épanage en CHSLD, et ça, vous connaissez les conditions. À ce moment-là, vous pouvez faire appel euh, au répit d'épanage. Il y a des CHSLD qui accueillent euh, votre parent soit pour la fin de semaine ou soit pour la semaine, le temps de vous donner du répit. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, il y a des conditions pour ça. Si votre parent ne répond pas à ces critères-là, les nouveaux critères depuis euh, 2021, vous n'aurez pas accès à cette forme de répit-là. Et moi, je n'y ai pas accès. Les centres de jour aussi, c'est un autre service offert. C'est les centres de jour où ce que votre parent peut aller. Ça vous donne du répit, passer la journée. Une journée à deux par semaine. Mais encore là, il faut répondre à des critères. Et moi, je ne réponds pas à ces critères-là non plus, donc je n'ai pas droit à ce service-là. Et de plus, de toute manière, même si j'y aurais eu droit, il est fermé à cause de la situation actuelle. Donc, le seul répit que je peux avoir, c'est au niveau de mon entourage. Au début, quand les gens ont su autour de moi pour m'aider, que ce soit des anciennes collègues de travail ou des amis ou la famille, Plusieurs m'ont dit, gêne-toi pas quand tu as besoin, on va venir s'en occuper pour te donner quelques heures. Mais quand c'est venu le temps, très peu de ceux qui me l'avaient offert ont répondu à l'appel. J'ai une tante qui est plus âgée que Maddy, qui connaît Maddy depuis son enfance, qui la gardait enfant. Imaginez, ma tante, a gardait Maddy enfant. Elle s'occupe de ma vie. Elle me donne du répit, mais je lui demande seulement quand c'est vraiment pas possible de faire autrement. Parce que cette tante-là, elle a déjà 11 petits-enfants qu'elle garde régulièrement. Elle est très impliquée au niveau du bénévolat dans son village. Donc, c'est une femme qui est très occupée. Et je ne veux pas lui imposer quelque chose trop souvent. Donc, je, demande, je lui demande de prendre ma vie pour une journée lorsque j'ai à me déplacer souvent à son condo pour rapporter les choses de Marie et que j'en ai pour la journée. Puis, elle m'a toujours dit oui, puis elle est toujours contente de le faire. Fait que très peu ont répondu à l'appel. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous attendre si vous n'avez pas accès aux services autour de vous. À ce moment-là, si vous avez les moyens, vous allez pouvoir vous le payer dans le privé. Il y en a qui offrent ce service-là, mais de façon privée. Il y a différents coûts, mais c'est encore une dépense. Probablement, c'est que vous pouvez l'inclure sur vos impôts, sûrement. Parce que vous êtes en tant que prochain. C'est des choses que, qui seraient à voir que j'ai pas vues. Euh, j'ai pas eu le temps encore de regarder. Lorsque je viendrai à cette étape-là, mais à ce moment-là, je vous l'expliquerai, je vous ferai un podcast pour ça. Et une des raisons, en CHSLD, vous savez, ça coûte environ, euh, entre, dépendamment de la situation financière du résident, c'est entre 1 quelque chose et pas loin de 2000 dollars par mois pour vivre en CHSLD, avec un aspect que je vous ai euh, un peu décrit tantôt, au niveau des soins, avec les problématiques qu'il y a. De plus, avoir placé Maddie en CHSLD, elle se serait énormément ennuyée, parce que Maddie, physiquement, elle est très en forme. C'est la première hiver qu'elle ne fait pas de ski alpin, parce qu'elle ne trouvait pas ses bottes. Elle a un vélo à 2-3 000 Vous savez, les souliers doivent cliquer clipper après les, les pédales. C'est le genre de vélo qu'elle avait parce qu'elle faisait partie d'un groupe de vélo vie. Elle faisait beaucoup de kilomètres en bicyclette. Elle utilisait son vélo l'année an, passée. Elle était équipée pour le ski alpin parce que ça fait des années qu'elle fait du ski alpin. Elle était équipée pour le ski de fond. Elle faisait du ski de fond. Elle faisait du vélo puis elle faisait aussi de la marche en montagne. Alors, imaginez Maddy dans un CHSLD avec la situation actuelle qu'à chaque fois qu'elle a envie d'aller marcher dehors, ce n'est pas possible parce que personne n'a le temps de l'emmener. Imaginez, avec la situation actuelle, Maddy qui ne peut pas voir son petit-fils ou sa petite-fille, qui ne peut pas voir ses deux enfants, qui peut en voir, en voir seulement un. Et elle peut le voir seulement sous certaines conditions. Parce qu'il faut répondre à des critères en 2021. Et si on ne répond pas aux critères, c'est « just too bad ». Donc, c'est une des raisons de plus que, que Maddie ne se retrouve pas en CHSLD. Parce qu'elle aurait dépéri rapidement. Et ça, je peux vous le garantir. J'en ai assez vu au début de l'année 2020 pour vous le dire. Elle n'aurait pas fait long feu. Donc, si vous êtes dans une bonne situation financière, ce sera justement euh, l'aspect, comment euh, interagir, interagir avec votre parent. Et là-dessus, je voulais offrir un service qui se ferait par Zoom Call. Ce serait sur contribution volontaire. Ce serait un service que je vous donnerais rendez-vous par Zoom call, à ce moment-là par caméra vidéo si vous préférez, et que si vous avez besoin d'avoir des conseils ou de m'expliquer une situation que vous vivez en tant que proche aidant puis que vous êtes un peu démuni devant la situation, à ce moment-là, on prend rendez-vous, puis je vais vous écouter puis je vais vous donner les conseils de mon expérience. Et la contribution sera volontaire. Si vous avez 3 dollars, vous avez 3 dollars. Si vous n'avez 25, vous n'avez 25. Si vous avez 50 sous, bien, vous aurez 50 sous. Alors, je vais être là pour répondre à vos besoins. Je vais mettre le lien, l'information bientôt. Je vais commencer à structurer cette méthode-là. Parce que moi, en même temps, ça va me permettre de continuer à prendre soin de ma vie adéquatement. Ça va me permettre aussi de m'enlever un souci de stress sur l'aspect financier. En plus, c'est dans mon domaine. Puis en plus, ce que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi, c'est l'entraide. Toujours d'aider les autres. Peu importe les problèmes qu'ils avaient. Donc c'est dans mes cordes. Si jamais je pas la réponse à votre situation, je vais vous le dire. Puis même, j'ai dans l'idée, peut-être que d'autres personnes pourraient se joindre à mon projet. D'autres préposés pourraient se joindre à mon projet avec moi, dans l'univers de Marie, pour des capsules de conseils. Donc, je vais sûrement inviter d'autres personnes aussi. Alors, je vous mettrai le lien, c'est euh, une façon d'aider les autres, puis de m'aider moi-même, c'est de l'entraide. Je pense que cette année, en 2021, il faut apprendre à aller à l'essentiel, puis il faut apprendre à fonctionner autrement. Donc, je vais m'arrêter ici. Euh, je vais sûrement revenir dans le rôle de prochain aidant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais une chose importante que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous oublier vous-même. Si vous pouvez trouver du répit, prenez du répit. Si vous avez des personnes autour de vous pour le répit, prenez du répit. Si vous ne pouvez pas, comme moi, avoir du répit. Je vais vous expliquer une chose qui est importante. Pendant les trois premiers mois, ça prend environ trois mois pour que la personne s'adapte à son nouvel environnement. Ces trois mois, ce que vous allez observer, la personne de qui vous prenez soin, que vous allez apprendre des choses. Parce que vous savez, moi j'apprends des choses sur ma propre mère, dans ses habitudes de vie, que je connaissais tout simplement pas et pourtant c'est ma mère. J'ai appris beaucoup les trois premiers mois que ma mère vit avec moi. Donc, au bout de trois mois, l'adaptation aussi de la personne se fait, l'anxiété est diminuée parce qu'il faut éviter de les déplacer d'endroit. Si vous voulez que la, votre parent s'enracine bien dans sa nouvelle maison, qu'il prenne bien racine, évitez de les faire dormir ailleurs autant que possible les trois premiers mois. Le jour que j'ai su que Maddie s'était intégrée puis enracinée ici dans la maison, j'étais en train de préparer le repas du soir. Puis Maddie était particulièrement de bonne humeur. Donc je lui ai dit, « tu es vraiment de bonne humeur ce soir. » Elle dit, « Ben oui. » Elle dit, « Comment tu veux faire autrement? » Elle dit, « Je suis chez moi dans ma maison. » Puis la visite me prépare le repas. C'est-tu plaisant, ça, un peu? À ce moment-là, j'ai su que Maddie était enracinée dans la maison parce qu'elle considérait la maison comme la sienne et moi, j'étais devenue la visite. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de vous trouver du répit dans vos journées. J'arrive à aller me chercher des fois à coup de deux demi-heures à la fois, puis parfois je peux aller me chercher une heure complète pour faire autre chose. Parce que je sais maintenant ce qui, ce qui occupe Maddie. Elle aime lire le journal, donc je vais lui acheter le journal. Elle aime se bercer énormément, donc je l'installe avec une musique. C'est pour ça que la musique joue en arrière, pour que je puisse travailler sur mes podcasts, pour que je puisse vous parler. Donc là, en ce moment, dans sa chaise berçante, puis elle écoute la musique. Je peux avoir du répit comme ça pour faire ce que j'ai à faire, faire autre chose, ou des fois tout simplement m'asseoir avec mon café sur le balcon puis euh, respirer. Alors, euh, là-dessus, ça sera, je vous dis à la prochaine, puis je vais vous donner euh, différents autres trucs. Et euh, à un moment donné, je ferai un podcast en direct avec Marie, dans le sens qu'il n'y aura pas de coupure. Vous allez l'entendre parler, vous allez voir comment les choses se passent, que ce soit lorsqu'on va prendre une marche, les choses qu'elle peut me dire. Euh, ça va vous donner une idée. À la prochaine!